0: Bueno, bienvenidos. Bienvenidos. Saludo a, a las personas que están siguiendo también la transmisión online. Me decían recién que ya hay 300 dispositivos online, así que también eh, saludo a todas las, las familias que están detrás de esos dispositivos y, bueno, por supuesto, a todos ustedes que están hoy acá. La idea de este video, bueno, pasamos uno hace algunos domingos, es que vayamos conociendo las diferentes áreas de la iglesia, las personas que trabajan, para que también Ustedes tengan la posibilidad de, de, de ser bendecidos a través de las diferentes propuestas de la Iglesia y también se puedan sumar a servir en, en las áreas que ustedes eh, crean conveniente. Bueno, vamos a mirar eh, la Palabra de Dios. Vamos a ir al Hechos capítulo 2 en este día. Eh, hoy es el domingo que... En la cristiandad se conoce como se conmemora, se recuerda, se celebra eh, como el día del Pentecostés. Quizá no ha sido una eh, práctica habitual en nuestra iglesia recordar este domingo como tal. Hemos predicado sobre, esta, sobre este evento, pero no en esta fecha. Y hoy quisiera referirme un poco a esta eh, fiesta del Pentecostés. ¿De dónde surge la palabra? Bueno, la palabra Pentecostés eh, viene de una palabra griega que es quincuagésimo, que quiere decir cincuenta, como cuando uno, no, no años, sino días, cincuenta días. Así como la Pascua tenía un sentido eh, para los judíos. Jesús celebra la Pascua Judía cuando cena con sus discípulos y en medio de esa Pascua Judía donde celebraban la liberación de Egipto, Jesús eh, consuma toda su obra en la cruz con la eh, muerte y resurrección resignificando la Pascua o ampliando el significado al significado que ya no es una salvación momentánea y, y, y geográfica, por así llamarlo, que es la salvación eterna y siendo Jesús el verdadero libertador, resignifica la Pascua siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo mismo sucede con el Pentecostés. El Pentecostés es una fiesta que ya celebraban los judíos. Primero tenía un origen en unas, eh, unas siete semanas de una cosecha, Luego está referido a cuando el Señor los dio los diez mandamientos a Moisés. ¿Y qué es lo que ocurre en este evento que estaban celebrando? ¿Por qué les decía 50? Porque son 50 días después de la Pascua. En la Pascua, Jesús muere crucificado, resucita. Durante 40 días se aparece a sus eh, Discípulos, y les recuerda una promesa que Él ya les había hecho. Primero les da un gran mandato, lo que conocemos como la Gran Comisión. Vayan por todo el mundo, hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo eh, y nosotros estamos literalmente en el fin del mundo. No estoy haciendo una valoración de nuestro país en cuanto a economía, sino que literalmente, geográficamente, estamos al sur del mundo y ha llegado la palabra de Dios conforme a lo que Jesús había prometido. Pero Jesús les da esta gran comisión y luego al principio del libro de los Hechos, en el capítulo 1, antes de ascender, les dice, una imagen terrible, una imagen vale más que palabras, les dice que él se tiene que ir ya les había avisado en, en, el, en el libro de Juan, nos dice, que él les dice, no se preocupen, no los voy a dejar huérfanos, por eso dice, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo, les voy a traer o les voy a enviar el Espíritu Santo, el ayudador, para que esté con ustedes. Y en Hechos capítulo 1, la última imagen que ellos tienen de Jesús es Jesús alzando sus brazos, ascendiendo a los cielos, dice que los bendijo. Terrible porque a vos te queda la última imagen de cuando ves a una persona. Y la última imagen que tienen ellos de Jesús, no es el Jesús en la cruz, es el Jesús eh, alzando sus brazos y bendiciéndolos y dice que así él llegó al cielo. Se quedan como mirando, ¿viste? Como diciendo, uy, qué loco. Y unos, un ángel le dice, eh, dos ángeles le dicen, no, 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 no se preocupen, no se queden mirando y así como ascendió a los cielos, así volverá. Y esa es la promesa que falta cumplir. Pero él les dice... Ustedes van a ser testigos hasta el hasta último de la tierra, eh, hagan discípulos, pero, dice, pero así como están no pueden hacer nada. Entonces les da lo que se conoce como la promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa? La promesa del Padre es que Él les iba a enviar el Espíritu Santo y que cuando ellos recibieran, dice, quédense en Jerusalén hasta en no, no muchos días, claro, pasan entre acá son 40 días de la, de la resurrección de Jesús. Y en 50 días, o sea, faltaban 10 días, dice, hasta que ustedes reciban el poder que mi Padre les va a enviar. Ahí llegamos al capítulo 2. ¿Qué sucede? En el medio de esto que ellos están reunidos ahí, está sucediendo lo que se conoce como el Pentecostés judío. Es decir, la fiesta que los judíos estaban celebrando y que todo judío que vivía medianamente cercano a Jerusalén se acercaba. Por eso el capítulo 2 comienza diciendo... Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿qué era? Era esta fiesta donde recordaban los mandamientos que Dios le había dado a Moisés. Estaban todos unánimes juntos, ya ahí cita está refiriendo a los, a los seguidores de Jesús, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. Vino así como un, un gran ruido y un gran viento, un gran viento que soplaba, el cual llenó toda la casa donde ellos estaban reunidos, estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Es decir, nuevamente Dios haciendo eh, todo programado, todo pensado, todo digitado por Dios, así como la Pascua, en la Pascua, Jesús es nuestra Pascua y resignifica la Pascua, el Pentecostés también lo resignifica. Deja de ser una fiesta donde estábamos, de, entre comillas, bajo la ley, para pasar a ser una fiesta donde estamos bajo la gracia, bajo el poder de Dios. ¿Por qué? Porque lo que está contando ahí es que en el medio del Pentecostés, de esa fiesta de Pentecostés, se produce lo que ahora nosotros llamamos el Pentecostés, que es la Irrupción del Espíritu Santo en medio de ese grupo de cristianos que era la iglesia. Era el cumplimiento, vemos una vez más, que Jesús y Dios siempre cumplen sus promesas. Era el cumplimiento de la promesa que había dado Jesús en Juan 16, no se preocupen, no los voy a dejar huérfanos. Ellos estaban tristes, se daban cuenta que era el final de los tiempos y viste cuando hay una noticia ahí que no es mejor no querés hablar y nadie quiere preguntar. No me preguntan, Le dije que me voy y no me preguntan dónde voy. Están tristes, no se pongan tristes, les conviene que yo me vaya. Si yo no me fuera, el Espíritu Santo no vendría. Y no dice el Espíritu Santo, dice el paracletos en griego, que significa el ayudador, el que va a estar al lado tuyo para ayudarte. Es la idea también como de alguien en quien te podés apoyar. Así que el Pentecostés es el cumplimiento, es la celebración del de cumplimiento de la promesa de Dios. Porque no podían ser testigos a, a todo el mundo, un grupito de, de, de personas sin recursos, ni muchos recursos humanos, ni muchos recursos económicos, sin mucha preparación. No podían cumplir ese gran mandato de ir por todo el mundo a predicar el Evangelio, llevando las buenas noticias, si no fuera en el poder del Espíritu Santo. Y tenemos que entender que el libro de los hechos es un libro que en realidad es la segunda parte de un libro. Vieron que están en las películas, está la, la precuela, la secuela, la, la tercera parte, ya Rocky van por la 10, no sé por cuál va, la última de Rocky la va a pelear en un geriátrico, no sé no Ya las entrenador Rocky en las últimas, ¿no? Tan buenas, la música. La... Bueno, esto es dos partes, ¿por qué? Porque el libro empieza diciendo, en el primer libro le está escribiendo a un hombre llamado Teófilo, el que lo escribe es Lucas. A veces cree que el evangelio es solo para gente, digamos, que no, tiene, no, está, que no es letrada, que no está preparada. No, Lucas era doctor, era periodista, era un hombre formado, era un sirio de Antioquía, y él dice que. Escribió dos libros, el Evangelio de Lucas, que lleva su nombre, donde nos cuenta la vida de Jesús. Y el Libro de los Hechos, donde nos cuenta la vida de la Iglesia de Jesús. Y ambas están marcados por lo mismo. por el Tanto Jesús como lo, la Iglesia de Cristo siempre vivió y transitó en esta tierra en el poder del Espíritu Santo. No hay forma de vivir la vida cristiana si no es en el poder del Espíritu Santo por lo menos en la plenitud que Dios espera para nosotros. Jesús vivió en el poder del Espíritu Santo. Fue bautizado y la Biblia dice que cuando fue bautizado, descendió sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma. El Espíritu Santo no es una paloma. El Espíritu Santo no es viento, aunque se manifiesta y hay un viento. No es fuego, aunque también hay, hay eh, idiomas que, que surgen. Es una persona. Y dice que Jesús fue bautizado y que el Espíritu Santo sobrevino sobre él. Que el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Que en el poder del Espíritu Santo se paró en la iglesia y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ungió Dios para dar las buenas noticias a los pobres. Sanar a los quebrantados de corazón. Traer libertad a los cautivos. Dar vista a los ciegos. A predicar el año agradable del Señor. La buena voluntad de Dios. Evangelio quiere decir buena noticia. Dios no está enojado. Dios tiene buena voluntad buena voluntad para con nosotros. Y él dice que lo hace porque el Espíritu del Señor lo ungió. Ahora vamos a ver de qué se trata todo esto. Es decir, miren, es más, en el, él les había prometido en Juan 16, les voy a enviar el ayudador, y en Juan capítulo 1 le dicen, vos vas a instalar el reino justo antes de que ascendiera. Y él dice, no les toca a ustedes saber el tiempo eh, ni las circunstancias, porque eso está en manos de Dios. Pero recibirán poder. Y usa una palabra... En griego también, no es que yo me haga el erudito, ni mucho menos, pero es para que se entienda. Usa una palabra, que miren qué, qué es lo que sucedió con esta palabra. Un químico sueco, hace muchos años estaba trabajando, y descubre una sustancia muy potente. Llama a un amigo suyo, erudito griego, y le pregunta cuál es la palabra griega que significa poder. El erudito este le dice, la palabra es Dunamis o dinamis, depende cómo la quieras pronunciar. Es la misma palabra que en el Nuevo Testamento, en el griego, es cuando Jesús dice recibir en poder. O sea, lo que Jesús está diciendo en otra palabra, fíjense. La, la, y él, este, sueco, lo que estaba, esta sustancia potente que había descubierto era la dinamita. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo es: ustedes van a recibir dinamita, un poder. Y cuando el Espíritu tanto está, se nota porque las cosas cambian, porque hay un poder diferente. Y la vida cristiana se trata de vivir en ese poder. ¿No te gustaría ver algo así en tu vida? ¿No te gustaría que sucediera cosas que Dios te sorprendiera, que Dios te usara de manera sobrenatural? Yo honestamente a veces estoy harto de mí mismo, de querer hacer siempre lo mismo, de ser tan previsible, Dice que Einstein decía, es una locura querer tener resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Y a veces me doy cuenta que mis fuerzas no alcanzan, que mis recursos son insuficientes, que mis esfuerzos son infructuosos, que a veces me siento desanimado, a veces estoy débil, que a veces pensar las cosas que tengo que enfrentar me desanimo. Estoy viviendo sin poder. Pero nuestro Dios, el Dios de la Biblia, es el Dios de lo imposible. Y Él hace a través de su poder que lo imposible sea posible. Y dice que ese poder viene a través del Espíritu Santo. Por eso quiero que hablemos de quién es el Espíritu Santo. Porque si no queda ahí medio... El Espíritu Santo no es una fuerza, no es una paloma no es un viento. ¿Qué es lo que sucedió ahí? Sí, vino como un viento que sacudió todo porque se nota la presencia del Espíritu Santo y dice que a ellos les fueron dadas se les repartieron como lenguas como de fuego. A veces también la figura es la del fuego para el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que sucede en esa fiesta del Pentecostés? Venían judíos de muchos lados. Los judíos siempre habían sido eh, en la diáspora, es decir, siempre han sido esparcidos. Entonces había judíos de diferentes lugares que hablaban diferentes idiomas. Y el milagro que sucede ahí es que lo que hace Dios es que a esos hombres que eran hombres sin mucha preparación, pescadores, eh, diferentes profesiones, pero no eran, no eran personas eh, letras y mucho menos bilingües o, como podríamos decir? Políglotas. Empiezan a hablar no en lenguas como los cristianos llamamos lenguas celestiales, ellos empiezan a hablar en el idioma de los que estaban ahí. Todos estos que habían venido al Pentecostés judío, pero, y ahí te va a nombrar en el capítulo 2, no lo quiero leer ahora para no que me lleve tanto tiempo, que venían de diferentes lugares. Había Medos, Partos, Elamitas, de la Mesopotamia, de Judea, Árabes, Romanos, Prosélitos, de, 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 de Asia, de un montón de lugares. Había personas, y dice, ¿cómo los escuchamos hablar en nuestro idioma? Porque eso es lo que hace Dios. El poder que nos da es para ser testigos. ¿Cómo iban a ser testigos? Sí, por supuesto con milagros, prodigios y señales. Pero también, como dijimos la otra vez, hay que comunicar el Evangelio. Y para comunicar, ellos necesitaban comunicarse. Así que las lenguas de las cuales habla ahí son puentes que Dios construye para que el Evangelio llegue hasta el fin de la tierra, hasta el fin del mundo. Y así ha llegado hoy hasta acá. Estamos en... La ciudad de Morón, en Buenos Aires, casi hasta en lo último de la tierra. Y el Evangelio llegó porque Dios edificó su iglesia y porque envió al Espíritu Santo, sin el cual no hubiera pasado nada. Ahora, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios. No es una fuerza, eh, no es un fantasma ni una fuerza medio dando vueltas. No, la Biblia dice que el Espíritu Santo es Dios mismo. En Hechos capítulo 5 hay unos que le mienten a, a, a... En realidad no tenían ni por qué mentir. Se llaman Anías y Zafira. Vendieron una propiedad y trajeron el precio de la propiedad. No tenían obligación, no, nadie se los había pedido. Cada uno ofrendaba según su corazón y, y lo que quisiera. Pero ellos mienten cuál fue el pecado de ellos. No, ellos vendieron una propiedad y no trajeron todo. Trajeron una parte. El problema no es que no trajeron todo porque no estaban obligados a traer todo. El problema es que dijeron que eso era todo. No sé si me explico. Vendieron por 100, trajeron 30. Podían haber dicho, miren, yo quiero dar el 30%, quiero dar el 10, no sé. Pero ellos dijeron, la vendimos a 30. Trajeron 30 y la vendimos a 30. La habían vendido a 100. Entonces Pedro, también en el poder del Espíritu Santo, se da cuenta y le dice, ¿por qué le mentiste a Dios? Y dice que Ananías cayó ahí pum. No se levantó más. Al rato viene la señora y le dice, ¿por qué habéis tentado o mentido al Espíritu Santo? O sea, Dios es, el Espíritu Santo es Dios. Es una persona. Por eso la Biblia dice que Juan le dice, eh, en el Juan 16, Jesús le dice, no los voy a dejar solos, les voy a enviar el Espíritu Santo. Y lo llama el paracleto, el ayudador. Él. Vive en nosotros cuando una persona recibe el Espíritu Santo, cuando se entrega al Señor Jesús. Viene aquí uno dice Jesús está en mi corazón, pero a su vez leemos en la Biblia que Jesús está sentado en el trono. Como está en el trono, está en mi corazón. Está en mi corazón, pero está en la persona del Espíritu Santo. Jesús literalmente está sentado a la diestra de Dios. Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y el que vive en nosotros, no dice, Cristo vive en mí. Y está bien, no está mal dicho. Porque Cristo, el Espíritu Santo y Dios Padre son la misma esencia en diferentes manifestaciones. El ejemplo que me enseñaron alguna vez y es el, el que más me clarificó el tema, porque es difícil entender la Trinidad, es el ejemplo del agua. Que el agua siempre es la misma esencia, H2O, pero tiene tres... Eh, Estados, ustedes la tienen más clara que yo. ¿Para qué explique? Pues, puede predicar cualquiera de ustedes. Esto si lo tienen re claro. El sólido, el hielo, líquido, agua y el gaseoso, el vapor. Pero la esencia es la misma. Esto es el Espíritu. esto es, esto es, esto es Dios. Dios. Por eso la Biblia dice que Dios se hizo hombre. Pero pues dice, pero el Hijo de Dios. Son tres personas en una: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Jesús dice, yo me voy pero me quedo. ¿Por qué? Porque me quedo en la persona del Espíritu Santo. Por eso nosotros hablamos de recibir a Cristo en nuestro corazón. Pero lo que recibimos es el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios. Así que es una persona que está en nosotros desde el momento que le entregamos nuestra vida a Jesús y pusimos nuestra fe en Él. Está con nosotros como ese ayudador, y también la Biblia habla de que está sobre nosotros. Y ahí sí es una palabra rara, porque habla Jesús de que el Espíritu está sobre mí. De ahí viene la palabra que quizá algunos cristianos conocen como unción, de ungir. Porque a los reyes, a los sacerdotes y a los profetas, tres funciones que tenemos los hijos de Dios, se les ungía con aceite y era el símbolo de que el Espíritu de Dios iba sobre ellos. Esa es una capacitación especial, un poder especial que Dios te da para hacer lo que no podrías hacer. Por ejemplo, hablar con gente que hablaba otro idioma. Por ejemplo, pararse Pedro y hablar delante de 3.000 personas o más y 3.000 en ese momento se entregaran al Señor. Por, lo, por, por el mismo poder, Pedro encuentra un paralítico en la puerta de la iglesia pidiendo limón, le dice, ni plata ni oro tengo, pero lo que tengo te doy, lo toma de la mano y le dice, sé sano en el nombre de Jesús. O sea, como le dice, la cuestión es que el hombre es sano. De la misma manera, por ese poder del Espíritu Santo, vivió el Señor Jesús. Fue bautizado en el Espíritu, se paró en la iglesia, dijo, el Espíritu está sobre mí. Eh, fue llevado por el desierto al Espíritu, volvió y fue a la iglesia. Eh, resucitó personas en el poder del Espíritu Santo, enseñó en el poder del Espíritu Santo, liberó a personas que estaban bajo opresiones demoníacas en el poder del Espíritu Santo. Por eso le digo, en Lucas es la vida de Jesús. Es resucitado por el poder del Espíritu Santo. La vida de Jesús está marcada por el Espíritu Santo, porque Él vivió como hombre, pero no vivió como un hombre... Eh yo la usaba antes de que se usara la palabra y pensé que no existía. Yo decía que Dios nos empodera y ahora está como muy, muy usada la palabra. Jesús estuvo como hombre, pero empoderado por el Espíritu Santo. Y la iglesia de Cristo lo mismo. Por eso dice, ustedes solo tienen que hacer todo esto, pero esperen que venga el Espíritu Santo. Y lo tercero es esto que te digo que lo llama el ayudador, porque mucha gente cree que Dios te exige, pero nunca te ayuda. Y después cuando te va mal te juzga o te castiga. Y eso no es así, no es cierto. El Dios que habita en las alturas, dice la Biblia que habita eh, con, en, en cada uno de sus hijos para ayudarle y, y para que viva una vida de obediencia por el mismo poder por, por el cual vivió el Señor Jesús en la tierra. Voy a contar un poquito de mi experiencia, no porque sea muy interesante mi vida, sino porque ustedes se pueden sentir reflejados en esto. Me creé una familia cristiana pero en un momento las verdades tienen que bajar de la mente al corazón. Y un día podría decir que conocí al Señor, si bien sabía quién era, conocí a Jesús en el sentido de poner mi fe en Él, esa verdad intelectual bajó a mi corazón, mi alma, mi espíritu y le rendí mi vida a Jesús. Al primero que conocí entonces de alguna manera fue Jesús. Sí, Dios te ama, pero al que tuve una relación fue con Jesús. Me transformé en un seguidor de Jesús era un predicador de Jesús y era un apasionado de Jesús, creo que lo soy todavía. No tenía problemas en esa época, otros métodos, podemos discutir su efectividad o no, pero uno con mucha pasión, yo no tenía problema en agarrar un megáfono y predicar en la calle acerca de Jesús. Mi pasión estaba en que la gente conociera a Jesús. De hecho, el don mío es el evangelista, incluso más que de pastor. Así que la primera Persona de la Trinidad con la que establecí, establecí mayor relación fue con Jesús. Por supuesto sabía que Dios era Padre y tuve un buen Padre terrenal. Lo cual dicen que influye la relación, dicen, no lo sé, que la relación que tuviste de alguna manera con tu Padre terrenal te, te hace tener una especie de figura de Dios. Por eso muchos tienen que cambiar su imagen de Dios porque quizá no tuvieron una buena experiencia diríamos terrenal, con el Padre Terrenal. Es decir, Dios es tu Padre. Y dice, con el que tuve, ¿para qué quiero otro? O tuviste un Padre muy exigente, al cual nunca podías conformar y a Dios lo ves de la misma manera. Entonces dice que a veces uno tiene que entender, conocer a Dios, aprender de Dios, porque Dios no es un Padre, es el Padre. Padre amoroso, bueno, perfecto. Pero, y tuve un, un, un gran Padre. En lo el humano digamos pero en realidad una cosa que también produjo una nueva revelación o una mayor revelación de, de mí como hijo y de Dios como padre fue cuando fui papá yo ya era predicador creo que hasta me cambió la forma de predicar porque ahora tenía hijos y podía comprender lo que es el amor del padre a un hijo. Tengo dos hijos, ya son bastante más grandes. Por ejemplo, mi amor hacia ellos es incondicional, aunque soy humano e imperfecto, Dios te ama con un amor perfecto, así es mejor todavía, pero mi amor hacia ellos es incondicional. Entonces en mi cabeza ya no entra más que si me porto bien Dios me quiere y si me porto mal Dios no me quiere. Porque yo a mis hijos, hagan lo que hagan, los voy a amar hasta el final. Porque mi amor es incondicional. Por ejemplo, muchas personas dicen, bueno, cuando me va bien, eh, Dios me bendice, o Dios me quiere, o Dios está conmigo, te empieza a ir mal en algunas cosas, Dios se olvidó de mí, Dios me abandonó, Dios no me quiere. Yo digo, pará, pará, pará. Porque yo me encanta estar cuando a mis hijos les va bien y celebrar con ellos sus triunfos, sus victorias, sus bendiciones. Pero siempre quiero estar cuando les va mal. Porque cuando les va mal es cuando yo sé que más me necesitan. Y les he dicho de chiquitos, no hay nada que vos puedas hacer para que yo te deje de amar. No eso de decir, si te portas bien te quiero, eso estupidez no. A mí no me. Y siempre que te pase algo, siempre venís a decírmelo a mí. Porque si no van, le cuentan a un amigo, a otro, y sobre llovido mojado, y uno le da un consejo que no... Venís a mí o a mamá. Corriendo. A nosotros. Cuando eran chicos. Bueno, ahora saben que cuentan conmigo. ¿Qué quiero decir? Digo, si Jesús dijo, si vosotros siendo malos les sabés dar buenas cosas a tus hijos, ¿cuánto más Dios? Entonces pude ver a Dios de otra manera. No es que yo tenía una idea de Dios castigador ni nada por el estilo, pero quizá lo tenía más lejano. Entonces comencé a tener una revelación más profunda de Dios. Luego comencé mi transitar cristiano y empecé a leer todo sobre el Espíritu Santo pero una de las cosas que me pasó, y yo sé que esto que digo puede ser imprudente, pero tómenlo con todo corazón y con toda buena intención, lo que muchas veces me pasó es que me costó más tener una relación con el Espíritu Santo. Me era más fácil decir amo a Cristo que amo al Espíritu Santo. Me era más fácil hablar con Cristo que hablar con el Espíritu Santo. Me era más fácil predicar de Cristo que predicar del Espíritu Santo. Y además, conocí personas que no las estoy juzgando, estoy describiendo, y de diferentes ámbitos y estatus, y el equivocado muchas veces, obviamente, puedo ser yo. Personas que hablaban del Espíritu Santo, pero eran un poco raras. Y hacían cosas raras. Y hacían cosas algunas hasta que me desagradaban. Entonces, que no, no todas eran de Dios que no todas eran manifestaciones del Espíritu Santo, que algunas sí, no tengo yo por qué juzgar a nadie, pero que no me no me terminan de motivar demasiado. Y reconozco que como pastor no los he guiado de la mejor manera para que ustedes entiendan lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. Guiado por Él y tener una relación personal con Él. Siempre he tratado de ser muy cristocéntrico, creo que debemos serlo, ser bíblicos, pero no es un énfasis en el que yo he puesto eh, tanto en la relación con el Espíritu Santo, es algo en lo cual estoy creciendo, quiero crecer, y quiero que ustedes, lo que quiero para mí, también lo quiero para ustedes, porque son mi familia. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Yo no puedo decirles todo lo que hace el Espíritu Santo porque primero no lo sé y segundo porque estaríamos horas con la Biblia describiendo todo lo que el Espíritu Santo hace. Solamente para que tengan así una idea eh, rápida. Por ejemplo, en Juan 16 también Jesús dice que Él nos iba a guiar a toda verdad. Y muchas veces en la vida estás confundido y no sabes la verdad, no sabes qué camino tomar, qué hacer, qué decidir. Y dice, Él os guiará a toda verdad. Quiere decir que vos le podés pedir al Espíritu Santo porque lo tenés. Si entregaste tu vida a Jesús, lo tenés. Si no, tenés que entregar tu vida a Jesús. Y decirle, yo no sé qué hacer en esta situación. Pero Jesús dijo que me ibas a guiar a toda verdad. Te pido que me guíes en esto. ¿Qué tengo que hacer? confundido, estoy desorientado. También dijo que nos ibas a enseñar y recordar las escrituras. Yo lo sabía, yo lo estudié en el seminario, que la palabra de Dios fue inspirada por él. Por eso hay tantos autores diferentes, son 66 libros escritos en diferentes... Épocas de la historia de la humanidad. La mayoría de los autores no se conocieron entre sí. Sin embargo, hay una coherencia tremenda. ¿Por qué? Porque hay un hilo unificador. Todos fueron inspirados por el Espíritu Santo. No es que entraban en un trance y empezaban a escribir tipo Nostradamus. No, no. Pero sí que eran inspirados. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y si Él la inspiró y dice que predicamos en el poder del Espíritu Santo, es más, para mí es un honor por eso enseñar la palabra, porque también soy un, un amante de la palabra. El Espíritu Santo es el que te la puede enseñar, la palabra. Por eso dice, Él les, va a, les recordará también, enseña y recuerda todas las cosas que yo os he enseñado. Por eso la Biblia dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Por eso tenemos que conocer la palabra de Dios, si no sabemos usar la espada. No se preocupen por lo que van a decir, porque el Espíritu les dirá, sí, pero el Espíritu gusta usa la palabra. La herramienta, el arma del Espíritu es la palabra de Dios. Tenés que conocer la palabra de Dios. Lo que hace el Espíritu te recuerda en el momento justo la palabra justa, porque a veces no sabes qué decir. Y Jesús dijo, Él le va a decir lo que tienen que decir. Al domingo pasado, estaba, conocí una parejita que había vivido una situación tremenda. Una tragedia. Y yo literalmente no sabía qué decir. ¿Y qué hice? Orar. Porque eso es lo que dijo el Señor. Pueden pedirle. Pueden acudir a Él. Él es el paracletos. Él es el ayudador. Les va a decir, les va a enseñar las escrituras. Es que los va a guiar. Es el que va a decir les va a decir qué tienen que decir. Es el que los convence de pecado. Ninguno es cristiano acá si el Espíritu Santo no lo hubiera hablado. Así que a vos también te habló el Espíritu Santo y te hubiera convencido de pecado. Él es el que les convencerá de pecado, justicia y juicio, dijo Jesús. Y Él dice, Él me glorificará. Dice, claro, el Espíritu Santo glorifica al Padre. Las manifestaciones no son para que nos divertamos un poco acá y para que tengamos el happy hour. no, las manifestaciones son para que conozcan a Cristo. Fíjate, el Espíritu Santo glorifica a Cristo o señala a Cristo y Cristo señala al Padre porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie no viene al Padre sino por mí. El Espíritu te lleva a Cristo y Cristo te lleva al Padre. Y te transformas en un hijo de Dios. Pero este es el tiempo del Espíritu Santo porque el Antiguo Testamento, el, diríamos, el protagonista principal es el Dios Padre. Luego viene Jesús, su vida en la tierra, muerte en la cruz, resurrección, aparición a mucha gente y ascensión, y hasta la única promesa que falta cumplir, que es la segunda venida, ese es el protagonismo de Jesús. Pero entre la ascensión de Jesús y la venida que esperamos, ¿qué está? El tiempo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te convence de pecado, pero no solo cuando te convertís. Cuando estás en la vida y haces cosas que no corresponden, y si tenés el Espíritu Santo, todos tenemos conciencia porque estamos hechos a imagen de Dios. Pero además de la conciencia, tenés el Espíritu Santo. Y yo lo tengo recontraclado cuando... ¡Tac! No quiere decir que siempre obedezca. Pero ahí cuando tenés ganas de no obedecer, podés decir, convenceme, Espíritu Santo, convenceme. Cuando estás renegando con tus hijos porque ves que están tomando malas decisiones y los querés convencer y los fastidiás y no te van a hacer caso, orá y decíle, convencelo, Espíritu Santo. Cuando tu esposo está empecinado en hacer algo que no corresponde o que no es, no es, no es prudente, no estoy diciendo ninguna cosa dramática, y vos crees que si lo. Uh, le, hablo, le hablo, le hablo, le hablo, le hablo, no funciona pon el control remoto y no tengo nada, 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 Entonces vos podés orar y decirle, Señor, convencelo. Ilumínalo o elimínalo. Chiste viejo, pero siempre, siempre garpa. Nos da el carácter de Cristo, dice la Biblia en Gálatas, que es el fruto del Espíritu. Me gusta aclarar siempre que no son los frutos del Espíritu, es el fruto, como la mandarina, viste, que tiene varios gajos, y son nueve. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y vos ahí yo días que me levanto y digo, gozo menos diez. Benignidad y está ahí. Paciencia, olvídate. Templanza, esperemos a mañana. Mansedumbre... Pero Señor... Vos podés hacer que yo sea la persona que jamás sería sin vos. Por favor, transformame en esa clase de persona. Necesito que me des el carácter de Jesús, que te manifiestes en mí y a pesar de mí. Nos enseña a orar, dice Romanos. No sabemos ni orar como conviene. Romanos 8.26. Pero el Espíritu y mismo intercede por nosotros. Y las veces que me encuentro, sin ir muy lejos en el tiempo, diciendo no sé qué orar. No sé qué orar. A veces estás angustiado, a veces estás deprimido, a veces estás preocupado y no sabes qué orar. Y vos podés decir el Espíritu Santo, vos podés interceder por mí. Qué increíble, ¿no? Y dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Para eso conoce lo que hay en tu corazón. Podemos hacer algo nosotros para para que esto suceda, para que el Espíritu Santo Quiero aclarar que como es una persona, dice la Biblia que no se da por medida. Por eso a veces es un error, yo entiendo que se quiere la, la intención, pero es un error decir, Señor, dame más del Espíritu Santo. No es un líquido, no es medio vengo medio tanque del Espíritu Santo. No, 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 no es eso, es una persona que ya está en nosotros. Así que primero, antes de ver qué podemos hacer, podemos ver qué no, podemos, qué no conviene hacer. ¿Qué hemos hecho algunos de nosotros que hacen que nos vivamos en la plenitud de Cristo? Que algunos le llaman bautismo del Espíritu Santo, plenitud del Espíritu Santo, llenura del Espíritu Santo. ¿Qué se refiere? Porque la Biblia sí dice ser lleno del Espíritu Santo. Bueno, quiero explicar eso para que, en mi humilde comprensión, Una de las razones porque a veces el Espíritu Santo no está en plenitud trabajando en nosotros es porque lo hemos... Nosotros no podemos... Eh, ¿Cómo podría decir? El Espíritu Santo no entra y sale de nosotros. Una vez que le entregamos al Señor nuestra vida, el Espíritu Santo está en nosotros pues es una persona que vive en nosotros. Lo que podemos hacer, dice la Biblia, y no deberíamos, por supuesto, es lo podemos entristecer. La Biblia le dice contristar, que es más o menos la misma palabra. Entristecer lo podemos apagar. Está ahí, pero está apagado. Y lo tercero que dice es que lo podemos resistir. No resistimos a la obra del Espíritu Santo. Es decir, por indiferencia, por ignorancia. O porque, por como se dice, cuando estás eh, en dar no, no, Por no darle importancia. Ahora, la Biblia dice, en Efesios, Efesios 5, 18, dice, sed llenos, no, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, disolución es en lo cual, en lo cual hay eh, destrucción. No, o se, no, si se emborrachan, van para la destrucción. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Ser lleno del Espíritu Santo es... Que nosotros podamos rendirnos a Él. Miren que dijo que es como un fuego, como un viento al Espíritu Santo. De hecho, lo mismo, hay dos palabras. La palabra hebrea para Espíritu San, para el Espíritu, no para Espíritu Santo, para Espíritu, es rúa o Ruá, que es como soplo, viento. Y no es casualidad que la griega también, que es neuma, de ahí viene neumático, por ejemplo, ¿eh? que también tiene que ver con el, el aire, con el viento. Así que lo que para poner una figura, a veces el Espíritu Santo siempre está obrando. El tema es que a veces podríamos poner la vela de nuestro barco no está izada. Vieron que el, ninguno acá tiene un yate. Bueno, si lo tiene, invite. <risa> Los yates, vieron que tiene la vela. Entonces para que el, el yate ande, tiene que tener la vela. No sé si el yate... bueno tengo menos, menos náutica que. Velero, velero, velero. velero pongamos. Ahí está, velero. Si son los más viejos. Antes existía el windsurf, no existe más ya. O sea. Pero hay otro, así que yo, uno con vela. Ustedes me entienden. Si el velero no tiene las velas izadas, el velero no camina. Y lo que hace el Espíritu Santo es eso: es como ese, esa fuerza poderosa. Que ejerce porque es una persona, que transforma y hace que nuestras vidas cambien de rumbo, hacen que Él nos guía, nos da poder, nos sostiene, nos consuela, nos enseña, nos guía, todo, nos fortalece, nos dice qué hacer, qué decir, pero necesitamos que nuestras velas estén izadas, ser lleno del Espíritu Santo es alistar las velas del barco. Es cuando, miren, Jesús al final del Padre Nuestro dice, cuánto, dijo así, cuánto más vuestro Padre, hablando de si ustedes saben darle cosas a sus hijos, ustedes siendo malos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo, a los que se lo pidan? Entonces nosotros tenemos el Espíritu Santo. Lo que le podemos pedir es que Él gobierne nuestra vida que Él controle. Fíjate que dijimos que ¿qué hace el vino? Te hace perder el control. Por eso algunos toman para desinhibirse. Y dicen, no, no, no pierdan el control frente al vino. Pierdan el control frente al Espíritu Santo. No sé si me explico. No se embriaguen con vino, no se llenen de vino, llénense del Espíritu Santo. No dejen que los controle el vino o cualquier otra cosa. Déjense controlar por el Espíritu Santo. Entonces podremos ser las personas que jamás podríamos ser sin Dios. Y vamos a poder hacer lo que jamás podríamos hacer sin Él. Porque Jesús necesitó el poder del Espíritu Santo. Y digo yo, me pregunto, si Jesús lo necesitó, ¿no será que yo también lo necesito? ¿No será que ustedes también lo necesitan? ¿No será que esta iglesia lo necesita? A mí me encanta que esta iglesia sea moderna, contemporánea, que hable el lenguaje de las personas y no solamente un lenguaje religioso, pero también me encanta que esta iglesia, o me encantaría que esta iglesia aún profundice más y sea una iglesia que funcione en el poder del Espíritu Santo. Quiero terminar porque me, 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 estoy fuera de hora ya. Ezequiel 47, es un libro del Antiguo Testamento, un profeta. ¿Pueden venir los, los músicos? Sí, 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 así me apuro. Ya cuando los veo me apuro. Ezequiel, en mi Biblia no está, decía una hermana, acá está. Hay una figura del templo, varios capítulos, 47 voy a leer yo, pero a partir del del, del, del 40 comienza toda una visión que tiene Ezequiel del templo. Pero lo que me llama la atención es que en el capítulo 47, él tiene una visión dentro de la visión, que en una de las puertas, el templo tenía muchas puertas, en este caso era la puerta que daba hacia el oriente, ve que empieza a salir agua, como que la puerta está cerrada. ¿Vieron cuando empieza a salir alguna película? La, la, el agua empieza a salir, yo ya me la imagino, no sé si no lo dice ahí, como por las escalinatas, viste, empieza a salir agua. Y esa agua empieza, va hacia el sur, dice. Y dice que el ángel lo sacó por la puerta, del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta al camino que mira al oriente y vi que las aguas salían del lado derecho. Dice que sale, vamos a resumir, sale un varón que bien podría ser un ángel con una soga, con un cordón y dice que mide mil codos, mil codos, dijimos codos, 50 centímetros, 500 metros y que esas aguas llegan como hasta un río. Midió mil codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Empecé el agua a los tobillos. Luego midió otros mil codos y el agua le llegó a las rodillas. Luego midió otros mil codos y el agua le llegó hasta los lomos. Ahí ya me queda la duda, tendría que buscar en otra traducción. No importa, que la cintura o por acá. ¿Viste cómo el mar argentino siempre es frío, viste? Y vos vas... <risa> o taca, taca y boom, las dos, terapia de shock o la otra que es una tortura en eh, momentos. Pero el agua te llega a los tobillos, a las rodillas, a la cintura y va midiendo porque el Señor te va llevando porque por ahí si te alguno, cada uno es como es y Dios sabe tratar con cada uno, capaz que alguno de nosotros si lo tira de golpe al fondo se, se hunde, se ahoga. Entonces el Señor te va llevando. Y algunos son más de... Pero para que no terminó acá. Me dio otros mil codos y ya era un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto hijo de hombre? Y después me hizo volver por la ribera, pero vamos a parar acá primero. ¿Qué significa que en un momento tenía que pasar a nado? No me quiero ir de cámara. ¿Qué significa? Significa que no hacía pie. Significa que ya no... te Porque mientras haces pie tenés el control. Este río es el río de Dios. Y Él está entrando en el río de Dios. Y claro, cuando vos venís seco de esta tierra, seco de este mundo, venís sin haber conocido al Señor, sin la palabra... Un poquito de agua, y ya te sentís que estás como los nenes chiquititos chapoteando ahí. Y es un garantial para vos. Pero hay más de Dios. Y entonces vas creciendo en el servicio. Empezás a congregarte. Y el discipulado. Y un domingo vino un pastor invitado. Y la palabra te tocó. Pues ya el de los domingos que escucha todo a mí. Pero un día. El Señor te habló o te habló en tu casa o viviste una situación donde ya el agua te empieza a llegar a las rodillas. Y empezás a crecer en la vida cristiana. Y el agua te llega, ahí dice hasta los lomos. Pero algunos se quedan por ahí, algunos se quedan antes también. Y el problema es que con el agua hasta los lomos. Seguimos teniendo el control. Y podemos estar toda la vida teniendo el control. Tenemos el Espíritu Santo, sí. Pero no está controlando toda nuestra vida. Le pedimos a Dios, nos ayuda, pero el control lo tengo yo. Porque todavía hago pie. Y hay un momento en el que hay que dejarse llevar por el río de Dios y que Él sea el que tiene el control y te lleve en su corriente para donde Él quiera pero mira lo que pasa o sea que lo primero que quiero decirte primera propuesta vamos a nadar vamos a dejar de hacer pie vamos a darle el control a Dios eso es ser lleno del Espíritu Santo Señor, te entrego hoy el control de mi vida, que todo lo que piense, siente, diga o haga, sea por bajo tu control. Y es una buena oración para empezar el día cada día. Cada día uno le puede entregar el control a Dios. Y dice, sigue la, 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 la visión. Y cuando volvió, el ángel le dijo, estas aguas, Salen del oriente, descenderán y entrarán en el mar y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá y habrá muchísimos peces por haber entrado en las aguas y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entre en este río y junto al río estaban los pescadores porque Dios te capacita, te empodera, te controla para que vos seas un pescador que pueda llevar vida a otros. Vamos a nadar, pero vamos a pescar. No es para entretenernos acá y pasarla bien el domingo. Es para que acá Dios te empodera, para que vos seas un testigo. Testigo de lo que Cristo hizo en tu vida, de lo que Él está haciendo, de que hay otra manera de vivir. Vamos a ser de esos pescadores Y dice que junto a él Estaban los pescadores Y también dice Que había vida en el agua ¿eh? Porque los peces estaban vivos Y junto al río en la ribera A uno y a otro lado Crecerá toda clase de árboles frutales Sus hojas nunca caerán Ni nunca faltará su fruto A su tiempo madurará Porque sus aguas salen del santuario De la presencia de Dios Y su fruto será para comer Y su hoja para medicina Vamos a comer del fruto De los árboles de Dios Los que están regados con el agua Que trae vida Literalmente dice Come ser ¿fruto será comida? dices será manjar o será provisión vamos a disfrutar de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas vamos a comer del fruto y Sergio, otros van a comer del fruto tus hijos van a comer del fruto tu familia va a comer del fruto la gente que te rodea va a comer del fruto porque es el fruto del Espíritu el fruto de lo que Dios prepara Vamos a nadar, vamos a pescar, vamos a comer. Porque como dice el Salmo 23, Señor, Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia del Señor me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. El Señor prepara la mesa Vamos a comer Vamos a comer Vamos a sanar Su fruto será para comer Su hoja Será Para medicina Y hay muchos de nosotros que necesitamos sanar En diferentes áreas de nuestra vida Jesús dijo El Espíritu de Dios estaba sobre mí Y me envió a sanar a los quebrantados de corazón Y hay personas que están con el alma herida El corazón quebrantado Y necesitan sanar Se siguen lastimando a sí mismos Quizá lastiman a otros Y la Biblia dice que todo el que entre en, río, en el río Será sanado Y vivirá algunos necesitan sanar emocionalmente. Algunos necesitan sanar mentalmente. Otros necesitan sanar físicamente. Pero todo el que entra en el río sanará. Necesitamos sanarnos. Necesitamos sanar nuestras familias. Necesitamos sanar esta bendita tierra que está herida y enferma. Porque todo lo que entrare en el río vivirá. ¿Querés la vida de Dios? ¿Querés entrar al río de Dios? No sé por dónde estás. Si el agua te llega a los tobillos, si el agua te llega a las rodillas, si el agua te llega a los lomos. Pero creo que es un buen día para dejarse llevar por la corriente de Dios. ¿Querés orar conmigo? Mirá para que ser lleno del Espíritu Santo. No es algo que tiene mágico que ocurrir. Es que vos le digas, Señor, yo quiero entregarte el control de mi vida. No es que tengas más Espíritu Santo. Es que Él tenga el control. Que tenga tu corazón. Que tenga tu rendición. Y vos esto lo podés hacer cada día. Yo te propongo que lo hagas. Hoy, mañana y cada día. Que empieces diciendo, Señor, yo quiero que controles mi vida. Yo quiero nadar en tu río, quiero que me lleve la corriente, quiero nadar, quiero ser un pescador, un testigo. Quiero comer del fruto, de tu bien, de la mesa que preparás delante mío. Necesito ser sano, Señor Para poder servirte en plenitud ¿Estás orando así? Tómate un minuto para orar así Tómate un minuto Mientras los hermanos nos ministran Tómate un minuto para orar Y abrir tu corazón delante del Señor Y deja que le, El Espíritu Santo te siga convenciendo Yo voy a tener una oración final Donde le voy a pedir al Espíritu Santo que también, que ya está en vos, que está con vos, le voy a pedir que descienda sobre este lugar y obre milagrosamente en cada una de nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús, así como hemos alzado nuestras manos, en enseñarle a recibir lo que tienes para nosotros, Señor, o con nuestros ojos cerrados, o con nuestros Rostro inclinado De la manera que cada uno se expresa Señor Para lo que nuestro corazón está diciendo Y lo decimos con nuestras palabras Señor es Primero que te damos toda la gloria Y te reconocemos como nuestro Dios Como nuestro Señor nos reconocemos, Te reconocemos como nuestro Padre Que nos ama incondicionalmente Jesús eres nuestro Salvador Nos has amado Al punto de dar tu vida por nosotros Y has vencido a la muerte Al pecado y a Satanás nos has obtenido para nosotros el perdón, la vida eterna y la posibilidad de nacer de nuevo y de tener tu Espíritu en nosotros. Espíritu Santo, que estás en nosotros, que estás con nosotros, quiero pedirte que estés sobre nosotros también. Señor, te hemos pedido ser llenos de tu Espíritu Santo, para lo cual hemos rendido nuestra, nuestra voluntad, nos hemos rendido a ti. Ahora te pedimos, Señor, yo te pido, Señor que desciendas con tu poder sobre este lugar y Señor respaldes el cumplimiento de tu palabra en la predicación de tu palabra y la respaldes ahora Señor descendiendo sobre este lugar y trayendo Señor bendiciones y ministrando cada vida de acuerdo a su necesidad Señor Señor inúndanos con tu presencia en este lugar Señor nos hemos reunido en el nombre de Jesús y has prometido que ahí vas a estar y ahora Señor yo te pido que en medio nuestro te manifieste Señor yo no sé ni es lo esencial de qué manera lo vas a hacer pero sí que en la vida de cada uno de nosotros de los que estamos orando y de aquellas personas que están acompañando desde sus hogares o con sus dispositivos Señor que donde cada uno de nosotros esté y de la manera que tú quieras te manifiestes en nuestras vidas. Señor, que te manifiestes con sanidades físicas, emocionales, mentales. Que te manifiestes con milagros, con prodigios y con señales. Que te manifiestes con tu presencia, Señor, inundando nuestra vida, trayendo paz, trayendo fe, trayendo fortaleza, quitando el miedo, quitando la angustia. De la manera que tú quieras, Señor. Pero aquí estamos. Diciéndote que te necesitamos Necesitamos tu ayuda Y ese es tu nombre, el ayudador Por eso te lo pedimos en el nombre de Jesús Quien nos lo prometió En el nombre de Jesús Amén, Amén.